0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。那这一讲呢，我们一起来品读一下《病风里的东山》这首诗歌。东山这首诗歌是一首极其出色的抒情诗歌。诗歌的作者是一位远征归来的士兵。诗歌用细腻的笔触，发自肺腑地写出了他在归乡途中矛盾而复杂的心理情绪。这首诗歌一共分为四段，我们现在先来一起读一下诗歌分别四段的前两句。诗歌四段的前两句啊，内容是一模一样的，算是一句文学上的纲领性的一个总起。我除东山，滔滔不归；我来自东，临雨其门。我除东山。这句啊，诗人首先将诗歌的这个故事背景交代给我们读者。徂就是前往之意。东山呢是一座山名，在今天山东省境内啊，也称为蒙山。那诗人就是告诉我们，他远赴东山去服役，去参加一场征战。从东山这个地方啊，这个地理方位上，我们就可以判断，这是一场旷日持久的远征。为什么呢？因为东山在今天的山东省了、啊，而并地呢，则是在今天的陕西。那从西北内陆一直要到东部沿海啊，这中间路途遥遥上千里，尤其是在两千多年前的古代，车马不利，交通不顺，更是长途跋涉，这样背井离乡啊，要走很远的路。正是因为路途如此遥远，所以诗人接下来就讲到滔滔不归。滔滔二字啊，我们看在这里是写作竖心旁的这个滔，但是在三家诗里啊，都是写作三点水旁的，也就是滔滔江水的那个滔字，所以三点水的滔字啊，应该是正字。那毛诗里就解释说啊，滔，言久也，就是指时间长久之意。而且这里不单单是指时间长久、啊，更是那种难以回归的意涵在其中，因为我们想。江水滔滔东流，一去而不复返。水是没有倒着流的，所以诗人这里用“滔滔”二字啊，也是在隐喻自己的处境。自己远赴东方服役征战，不仅路途遥远，更是充满了性命之忧。因为战争本身是极其残酷惨烈的，所以也极有可能就再也回不了自己的家乡了。因此、啊，诗人要说“滔滔不归”。可能诗人在远征的第一天起啊，他就做好了这样再也回不了家的这样一个心理准备。但是呢，很幸运，可能连这位士兵他自己也没有想到，战争居然结束了，他可以踏上归途，重返家园了。所以接下来这一句啊，诗人就写到了当下：我来自东，我从东方而来，从东方的战场上回来了。那诗歌读到这里啊。我想，如果换做我们正常人的思维模式去理解的话，一定会觉得，诶，这真的是一件大好事呀！远方征战，能够保住自己的性命，能够安全回来，这不是一件特别幸运、特别值得庆祝的事情吗？但诗歌接下来四个字啊，其实却完全出乎了我们的意料之外。是啊，居然并没有讲自己的心理和情绪，而是一笔虚写，描写了当时的自然的天气。那是什么样的一个天气呢？“淋雨奇门”，“淋雨”指的就是细雨，“门”就指细雨绵绵的样子。那我们看这样一个天气的描写，我们虽然不能说是特别悲伤的，但也绝对说不上是快乐的吧。如果真的是非常快乐环境的一种气氛描写的话，那一定是艳阳高照、晴空万里才对啊。而诗人却给出了这样一幅。阴雨绵绵的景象，虽然诗歌里没有明写，但我们读者依稀也能够感受到那一份忧伤、忧郁的心绪出来了。那问题就来了：明明远征的士兵终于可以回归到自己家园，在常人眼中，这是一件值得欢欣雀跃的事情。为什么这位诗人却如此的忧郁呢？这个问题很重要，也是理解东山这首诗歌的关键所在。那如果要找到诗人之所以如此忧郁这样一个问题的答案，我们就接着来分段品读《东山奏诗歌》。先来看诗歌第一段，接下来的内容一共有四句：“我东约归，我心西悲；志比长衣，物事横眉；渊渊者足，真在桑野；堆比独素，意在车下。”我东约归，我心西悲。在上一句啊，诗人通过一个阴雨蒙蒙的这样一个环境描写，来侧面营造、描绘出一副比较伤感的气氛。之后，这一句诗人就直抒胸臆了，直接道出了自己心中的悲伤之情。哎，我虽然从东方的战场上要回归家园了，但是我望着西方家园的这个方向啊。心中却怎么也高兴不起来，反而是悲伤不已。那接下来的内容啊，诗人就先写了自己要重返家园前的一些准备的工作。制比长衣，就只要制作衣裳，制作衣服了。那是什么衣服呢？马瑞辰在《毛诗传点通释》里就解释说：“制比长衣，盖制其归途所服之衣，非为兵服。”意思就讲，这里所说的制作衣服啊，其实是指这位士兵要给自己制作准备回家路途上所穿的衣服，因为战争已经结束了，不需要再穿着这种铠甲、这种戎装了。回去的路途很遥远，当然要轻装上阵了，所以也要给自己准备好归途的衣服。那不仅在着装上不需要再穿着厚重的铠甲戎装了，自己的精神状态也相对来说可以稍微放松一点。不用再像之前行军打仗时候那样艰苦、那样认真、那样仔细了。所以接下来这一句啊，“务事横眉”，是这个字啊，在这里通事情的“事”，就是从事的意思。眉这个字呢，朱熹在《诗集传》里就解释说：“眉如主弦之有化节象中以直于也。”意思就讲眉啊，指的就是一根小木条，就像筷子一样。以前。行军打仗的时候啊，士兵都咬着一根木条在嘴里，然后木条的两端呢用带子系着，挂在脖子上，目的就是不要在行军的途中啊说话，不要发出声音，因为军事行动啊往往都是比较机密的嘛，为了攻击敌人出其不备，一定要纪律严明，所以古代军队啊，就用这种方法来保证在行军途中的安静。很眉这个“行字啊。很多《诗经》解读里就读作“行”，其实这里读作“横”更好，因为马瑞辰在《毛氏传笺通释》里就讲：“读横如纵横之横，谓横弦于口，用眉也。”意思就讲这个“横”字啊，在这里其实是通横竖的那个“横”，就表示木条啊横过来弦在口中的这个样子。那这句话，诗人就是在讲：如今战事已毕，可以卸妆回家了。所以回去的路上也不用像之前行军打仗的时候那样，要咬着根木条，这么纪律严明，这么精神警惕了。现在呢，想说话就可以说了嘛，可以放松下来。虽然当下是放松的，诗人啊也感受着当下要回归时这种放松的状态，但是呢，与此相对应的，诗人又不禁想到了自己当初行军征战时候的那种艰难困苦。所以接下来两句啊。就诗人在回忆当初了，诗人他没有直接写自己之前从军时候的困苦的状态，而是通过一个自然界的事物进行一个比喻起兴，这就是文学性的体现了嘛，虚实交错。冤冤者足，冤冤是指虫子蠕动的样子，那什么虫子在蠕动呢？足这个字啊，在三家诗里啊。都是没有虫字旁的，就写作“蜀”，也就是我们现在蜀汉的那个“蜀”字。我们看“蜀”这个字，它本身就是有一个虫字在里面的。《说文解字》里就解释说：“蜀，葵中蝉也。”它本意啊，就指一种虫子，它有点类似于蝉，但是据考证啊，蜀和蝉它们之间是有区别的。那关于这个区别啊，有的说，竹是不吃桑叶的，而蝉呢是吃桑叶的。那关于这点，我其实也不太懂，因为毕竟也不是什么昆虫学家。但我们就看这句话：“冤冤者足，真在桑野。”就讲在野外的桑树上，有着竹虫在缓慢的蠕动着。这里其实诗人啊，就将自己比作这野外的竹虫啊，自己如此的渺小，又如此的孤独。为什么孤独呢？我们看“足”这个字啊，我们如果把“虫”字旁去掉。改成反犬旁的话，它就是一个反写体的孤独的这个独字，也有孤独的含义在里面。诗人想想自己远征这些年啊，不就是这么一个状态吗？风餐露宿，在野外的丛林中，就好像这小虫子一样孤独而寂寞，和他一样艰难的这样蠕动，艰难而困苦不堪。那接下来一句啊，诗人才对应着写出了自己从军时候的困苦的状态。对比毒素意在车下，堆子、啊、毛诗里就解释说：“堆由专专也，是孤单孤独的意思了。”那这句话就是诗人在讲自己从军远征多年，打仗的时候啊，每天都是独自一个人睡在野外作战用的这个马车之下，也没有一个像样的屋子可以去居住，更别说什么舒适的环境了，就好像这在野外桑树上孤独蠕动的小虫一样。由此可见，军旅生活之苦楚。那诗歌读到这里啊，第一段读完了，诗人描述了自己归乡前的一些准备工作。由此呢，他就联想到了自己当年从军时的艰苦岁月。那回到诗歌一开始，我们所留下的那个问题：诗人当下忧伤的情绪，是不是正是源于这场艰苦的战争呢？源于孤独的军旅生活呢？我想，答案一定不是的，因为战争虽然苦，但是苦已经过去了。如今战争已经结束了，诗人已经即将踏上漫漫归途了。军旅之苦啊，只是之前的一段回忆，并不是他当下悲伤的真正缘由。那究竟缘由是什么呢？我们再接着往下读这首诗歌，来寻找答案。我们接着再来看诗歌第二段的后四句的内容：“国裸之时，亦亦于雨；依微在世，萧稍在户。亭团路场，亦要萧航，不可谓也，亦可怀也。”那这一段诗歌的内容啊，其实诗人就在想象，因为如今踏上归途了嘛，那诗人自然心中就会想到自己的家乡。那自己的家乡现在会是怎样的一番景象呢？果裸之时，那果裸是一种藤蔓类的植物啊，它的果实就类似于葫芦一样。意意于雨，这个“诗字啊，在这里读作“意”，就是蔓延生长的意思。雨呢，就指房屋屋檐下。这句啊，诗人就在讲，我已经离开家乡这么久的时光了。家中一定无人打理嘛？庭院里所生长的藤蔓植物也已经蔓延到了屋檐下了吧？接下来，诗人的想象就顺着这个蔓延的藤蔓啊，到了自己的屋子里。依微在世，萧梢在户。依微和萧梢这两个词，朱熹在《诗集传》里就解释说啊：依微属妇也，室内不扫则有之；萧梢小蜘蛛也。户无人出入，则结网挡之。意思就讲，依偎啊，指的就是那种生活在家中阴暗角落里的小虫子、寄生虫；，萧梢呢，指的就是小蜘蛛。那诗人就在想象啊，因为自己在外服役，家中太久没人了，家里的屋子里啊，一定是生满了各种小虫，蜘蛛啊，也肯定在房门上结上了网。那除了家中无人搭理之外，家屋边的那些田地呢？停团入场，停团二字啊，《说文解字》里就分别有所解释，说田间处曰停团，禽兽所见处也。意思又讲停指的就是田间人走的那些小路，团呢指的就是野兽所踩踏的空地。这是诗人在想象自己家中的农田，现在一定也是一片荒芜。土地啊，年久失耕，如今田间的小路啊，一定长满了野草。那田地中呢，也都是野兽跑来跑去的这些足迹啊。原本美好的一片耕地，如今一定成为了野鹿这些野兽生活活动的一些地方了。异耀宵航，宵航指的就是萤火虫，异耀呢，就指闪闪发光的样子。这样一片没有人管理的田地，荒芜了的家园。没有了人烟生气，完全就成为了一片旷野、啊。那到了晚上，一定都是萤火虫在那边闪光飞舞了。那诗歌读到这里啊，我们就体会到诗人他从军多年啊，对于家园荒芜的感慨和无奈。那既然如此，诗人这次回归家园，他心中悲伤的原因，是不是就是因为他心中在哀叹，在感慨自己久别的故乡已经荒芜一片了呢？诗人在接下来一句啊，就告诉了我们答案。他说：“不可谓也，亦可怀也。”什么意思呢？就讲，即使家园荒芜了，这并没有什么可怕的，它依然是我深爱着、日夜思想、怀念的家乡。所以，诗人在这一段的描写中啊，虽然在想象、在感慨，但是却没有真正的悲伤，他只是在怀念而已。心中啊，并不担心家中真的一片荒芜就没有办法了，因为只要你自己回去了，那再荒芜的家园也可以靠自己勤劳的双手去重建起来，一切又会美好如初。所以诗人回乡途中啊，他心中悲哀的真正原因也不在于此。那问题就来了，既不是因为军旅之苦，也不是因为家园荒芜。那究竟是什么令诗人心中如此的伤悲呢？就让我们啊继续带着这个悬念、啊，留到下一期节目再揭开答案谜底。好，下期再会。